2: Vítejte u poslechu první epizody třídílného podcastu Odraz 89. Všechny tři díly doplňují sérii článků na webu Seznam zpráv, ve které se společně s jejich autorem Michalem Komárkem pokoušíme zreflektovat, jakou cestu jsme jako společnost ušli od takzvané sametové revoluce v roce 1989. Posunula se Česká republika k lepšímu? Pro koho to byl odrazový můstek k úspěšnému životu a koho následující dekády se mleli? Na tyhle a na další otázky odpovídají nejen přímí aktéři listopadových událostí, ale i zástupci dnešní mladé generace, kterou od nich dělí 33 let. Tento projekt vznikl ve spolupráci Seznam zpráv a online archivu Paměti národa. Mé jméno je Jan Kordovský. V téhle epizodě podcastu se budeme věnovat tématu extrémně aktuálnímu – ekologii, životnímu prostředí a klimatické změně. Jak se proměnil náš vztah k ním za víc než 30 let? Co jsme pro záchranu životního prostředí ochotní udělat? A vadí nám víc život ohrožující změna klimatu nebo aktivisti lepící se k obrazům? A jsou vlastně moc anebo málo radikální? O tom budeme mluvit s Jaromírem Bláhou, který je od začátku 90. let členem Hnutí Duha a který mimo jiné organizoval protesty proti kácení v šumavských pralesech. A za tu současnou generaci promluví Veronika Holcnerová, která se angažuje v české odnoži klimatického hnutí Extinction Rebellion. Mějte mysl otevřenou a užijte si poslech. Jaromíre, Veroniko, vítám vás tady v našem odraze 89. Díky, že jste si dálku a i osobně tady u nás ve studiu udělali čas a přišli o tématu ekologie a klimatu v roce 2022 hovořit.
1: Dobrý den. Dobrý den
0: a děkuji za poznání.
2: Jaromíre, nejsou umírněné metody, které používá třeba právě hnutí duha, ve kterém jste aktivní, jen takové přesvědčování přesvědčených?
0: Tak umírněné metody... Jen nevím úplně, jestli metody hnutí doha jsou až tak umírněné. Myslím si, že jsme někde v tom středu. A dokonce byly doby, kdy naše metody byly označovány za radikální, když to vlastně není správný slovo vůbec, protože radikální byly skutečně v tom smyslu, že se snažíme jít ke kořenům těch problémů. Ale v podstatě ta škala metod, které my používáme, je široká, včetně přímých akcí, ale na těch přímých akcích naše práce nestojí. A myslím si, že skutečně potřeba celé to spektrum, že mají smysl jak akce, jak expertíza, tak, tak mluvit o tom s politiky, mluvit o tom s veřejností, tak ty přímé akce.
2: Veroniko, Extinction Rebellion je primárně známé tím, hlavně mediálně, že se lepí na umělecká díla, nabourává politické mítingy nebo blokuje dopravu. Nemůže to ve většině společnosti napříč generacemi vyvolávat spíš nenávist k aktivismu? Nemyslíte si, že je to víc škody, než užitku?
1: No, já bych vlastně souhlasila s tím, že je potřeba akce z širokého spektra, vlastně různých typů těch akcí a samozřejmě Extinction Rebellion a podobná uskupení se nachází na té extrémnější části spektra. Stále jsou tam ale určité zásady, jako třeba, že všechny ty akci jsou nenásilné. A co se týče toho, jestli si myslím, že to spíš odradí lidi, tak... Jasně v médiích ty redakce veřejnosti bývají typicky spíš negativní. Ti lidé, kdo do těch akcí jdou, s tím počítají, nepočítají s tím, že by byli oblíbeni. Ale co se týče nějakých dat, tak z výzkumu. Který už v dnešní době byly provedeny, tak vyplývá spíš to, že veřejnost od akcí klimatického ekologického hnutí neodrazují a že ani ne, dík ním lidi nezískávají negativnější postoj vůči klimatu jako takovému. Co my si myslíme a proč my ty akce děláme, je vlastně jednak to, že je dneska strašně složitý dostat se do médií s čímkoliv, takže z velké části my to děláme opravdu kvůli vám, novinářům, protože pokud uděláte nějakou akci, na kterou už ti lidé jsou zvyklí nebo novinářům nepřijde ničím vlastně až extrémní, tak je hodně těžké ty média zaujmout. To znamená, že ta akce se dostane spíš do nějakých lokálních plátků, bůh věsli, zatímco asi všichni už na světě teďka viděli, britské aktivisty a následně i aktivisty ze spoustých dalších zemí, kteří se teda lepili k uměleckým dílům. A uh, jasně je otázka, jestli se do těch médií dostane to klima jako takové, nebo spíš ta situace, že nějaký aktivista se přilepili k uh, zásadnímu uměleckému dílu. Ale já, co to sleduju teďka online, tak mě z toho vychází, že ze začátku to byly opravdu spíš jenom ty senzační zprávy, ale ta strategie byla, že ty akce se budou opakovat. To znamená, jak, jak se opakují a opakují, pořád to jede dál, tak to média nutí k tomu uh, psát víc a víc backgroundu a tím pádem se do těch médií dostává i to klima.
2: Mě třeba osobně hrozně mrzí, že na seznam zprávách nemáme jako jednu z těch hlavních záležek, kterou tam máme nahoře, záležku klima. Jak by s tématem ochrany přírody měla podle vás nakládat média?
0: zkusím popsat takový známý obrázek, který ukazuje několik vln, které se řítí na město. Ta první vlna, u, je, u, u ní je napsaná COVID, u té druhé vlny je napsána ekonomická krize, u té třetí klima a u té čtvrté, která je vůbec ze všech největší, je krize biodiverzity. Takže myslím, že tomu by mělo odpovídat i ta pozornost, pozornost médií, protože řekněme si to upřímně, ta média výrazně ovlivňují chování politiků a rozhodování o planetě.
2: Veroniko
1: Já s tím naprosto souhlasím. Myslím si, že dneska už jsme v tak kritické době, že klima a obecně ekologická témata by měly být tématem číslo jedna, což, jak si všichni asi musíme přiznat, se neděje.
2: Když se podíváme zpátky o těch 33 let na rok 89, tak můžeme asi říct, že té celospolečenské nespokojenosti s tehdejším režimem výrazně přispěly i klimatické protesty na severu Čech. Myslíte si, že dnes může dojít k něčemu podobnému? Že ty klimatické problémy semknou lidi proti systému, režimu, čemukoliv?
0: Může. Jenom já mám trošku obavu, že k tomu může dojít až tehdy, když lidi pocítí přímé důsledky těch klimatických změn. A to už bude pozdě. Pozorovali jsme to v uplynulých letech, kdy v podstatě klimit, kli, diskuze o klimatu výrazně, výrazně posunuli ty, ty extrémní sucha, které v podstatě vysušují půdu. Když lidem začne ubývat voda, kterou v řadě obcí, kterou, kterou jsou zásobováni, vidí tu vyprahlou krajinu, tak teprve potom se ta diskuze posunuje. A ta, ta zkušenost z podobných předchozích krizí zatím hovoří o tom, že prostě lidi začnou dělat něco, až když prostě už, 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 je, už ta krize prostě je, v, je taková, že se to přímo dotkne jejich životu A víme zároveň, že v případě klimatu toto už by mohlo být pozdě.
1: No, já si myslím, že není otázkou, jestli to nastane. Myslím si, že ta pravděpodobnost, že to nastane ve chvíli, kdy už se bude něco opravdu dít, je uh, limitně se blížící 100%. Uh, vidíme to vlastně ve spoustě částí světa, když uh, začnou nějaké nepokoje, tak uh, velmi často na pozadí toho je uh, dlouhodobá neúroda, sucha a tak dále. A uh, samozřejmě k něčemu takovému pravděpodob- pravděpodobně dojde jednou i tady, ať už to bude vinou uh, nějaké nepřízně počasí, anebo jestli to, pokud to bude vinou klimatických uprchlíků, těžko v tuhle chvíli soudit. Ale uh, samozřejmě, že se lidé začnou bouřit, ale uh, v tu chvíli už rozhodně bude pozdě. To klima má tady tu nepříjemnou vlastnost, nebo respektujeme, my jako lidé nejsme schopni úplně pojmout to klima, protože je nám příliš vzdálené, je to příliš komplexní problém a netýká se nás osobně. Uh, nebo netýká se nás osobně dnes, a bude se nás týkat až ve chvíli, kdy vlastně bude pozdě přistoupit k nějakému rozumnému řešení.
0: A dokonce ještě, dokonce ještě já se o trošku obávám, že v takové chvíli uh, už bude, když jsou lidi existenčně ohroženi, tak, tak začne panovat v podstatě to, co jsme viděli za covidu, atmosféra strachu, kdy masy lidí jsou uh, ovlivňovány strachem. A nikdo neví, k čemu to může vést. Nemusí to vůbec vést k odstraňování té, té příčiny toho problému, ale, 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 ale může, to, může to být nasměrováno k jiné skupině lidí nebo k lidem, kteří se snaží tu situaci řešit.
2: Jaromíre, jakým způsobem se organizovaly ekologické aktivity během nebo rovnou po sametové revoluci?
0: Tak já jsem vlastně přišel do hnutí duha v roce 1991, samotné hnutí duha vzniklo v krátce před tou revolucí v 89. a tehdy vznikla víc takových hnutí, vznikly děti země, rozjetý byl Brontosaurus a v podstatě ty 20. leta byla, byla situace, kdy, jak jste říkal předtím, životní prostředí bylo jedním z důvodů, které vlastně k té samé to ve revoluci přispělo. Ta, ta krize životního prostředí nebo, nebo problém s životním prostředím. A e, lidé i politici je chtěli v těch raných 90. letech skutečně řešit. Pak, nastala, pak nastoupila éra Václava Klauze, která tomu dala pokličku a v podstatě to převedla v podstatě k, k, k ekonomistickému myšlení a vlastně dostala nás do problémů, ve kterých jsme dneska.
2: Jakým způsobem se Extinction Rebellion organizuje a funguje ve světě, Veroniko?
1: Tak Extinction Rebellion je typicky, není hierarchické hnutí, je to hnutí, které se organizuje od spoda, je to hnutí obyčejných lidí, není není složené z odborníků. Vzniklo vlastně dost organicky, respektive v Británii samozřejmě na tom nějakou dobu pracovali, aby byli schopni tohle hnutí rozjet, ale po velkých protestech, které zorganizovali v Londýně, kdy vlastně zhruba, zhruba na 14 dní zastavili dění v centru celého Londýna, tak začaly organicky vznikat vlastně buňky Extinction Rebellion po celém světě. A během poměrně krátké doby došlo k tomu, že už to hnutí bylo na všech kontinentech a že bylo přes 100 vlastně různých buněk. A vlastně to hnutí nemá žádného lídra. Jak jsem říkala, ty lidi se organizují víceméně sami. Fungují, fungují na takové bázi, že každý, kdo splňuje určité zásady, z nichž ta nejdůležitější je nenásilí, tak může pod jménem Extinction Rebellion si uspořádat akci. Proč to tak je? Je to vlastně z toho důvodu, že díky tomuto hnutí je velmi akceschopné a je schopné ty akce pořádat poměrně rychle a často. Na rozdíl třeba od jiných hnutí, které k tomu, aby k nějaké akci přistoupili, tak vlastně svolají něco jako valnou hromadu, kde se musí všichni shodnout. Takže je to funguje trošičku jiným způsobem. A já, když jsem viděla Extinction Rebellion poprvé, tak mě to zaujalo hodně. Tím, že se jakoby, ty akce strašně zam... byly, 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 jakoby, byly jako poměrně ostrý, byly ty první akce nějaký blokády mostů v Londýně, takže zastavovali tam řidiče, ale zároveň se mi na tom hrozně líbil takový jakoby, lidský přístup, že tam stáli před těma autama s cedulkou, bude to trvat jenom 7 minut, mějte trpělivost, jsme tady kvůli klimatu, tady máte sušenku, tady máte letáček, vydržte to prosím s náma. A přišlo mi to hrozně Přišlo mi to prostě otevřený a zároveň neústupný a, jak říkám, lidský, protože v tom problému, ve kterém se nacházíme, jsme všichni společně. Samozřejmě někteří lidé ho nevnímají jako velký problém a náš úkol je tady tu informaci k ním dostat.
2: My, když jsme se spolu bavili, tak jste mi naznačila, že vlastně to lokální hnutí Extinction Rebellion, tak se nějakým způsobem rozmělnilo. Co se tady v České republice vlastně stalo?
1: Já si myslím, že to není úplně netypický. Myslím si, že to je naopak typický průběh, kdy vlastně proběhla první velká akce, což byla blokáda magistrály v Praze, kde jsme měli mezi 140 a 160 lidí, co se přímo účastnili té blokády, což byla docela nevýdaná věc. Takže stálo to hrozně velký úsilí a samozřejmě Uh, to nemělo velký efekt. Dostalo se to do všech médií, ale logicky taková jednorázová akce nemohla přispět k žádné výraznější změně. No a uh, k čemu potom dochází, a to se stává podle mě opakovaně uh, v různých hnutí, nejenom ekologických, uh, že spousta lidí na tady tomhle vyhořela, spousta lidí ztratila, uh, ztratila ten cíl. Vlastně, uh, my jsme to věděli i dopředu samozřejmě, že jednou akcí nezměníme svět, ale uh, je, to, je to prostě náročný potom pokračovat a um, takže co se potom děje, tak uh, na to hnutí se nabalí nějací další lidé, protože dejme tomu je trošičku populárnější, je známější, ale um, začne se trošku měnit uh, druh těch akcí, který to hnutí dělá, protože najednou do toho zasahuje mnohem širší spektrum lidí, kteří chtějí pomáhat, ale chtějí být zároveň oblíbení, nechtějí dělat akce, kvůli kterým uh, je bude veřejnost hejtovat. Takže se to jakoby utlumí, to hnutí je méně akceschopný a když už nějaký akce dělá, tak nejsou tolik vidět, protože budou spíš legální, nahlášený a nějaký jakože pěkný, osvětový, Ono je to vidět na právě spoustě, spoustě dalších ekologických hnutí, vždyť i ta hnutí důha, to hnutí duha vlastně začínalo u těch vlastně přímých akcí a postupně se přesouvalo spíš do toho sektoru, kde teď pořádá různé výukové akce a podobně. Takže něco podobného se začalo dít v Extinction Rebellion v České republice, ale i například v Británii a v jiných zemích. A došlo k tomu, že se začala tvořit nová uskupení. V Británii je to například Just Stop Oil a potom napříč vlastně Evropou a možná i zeměmi mimo Evropu, to, to teďka nevím, tak je hnutí poslední generace, které se drží vlastně těch radikálnějších přímých akcí.
2: Jaramíre, má Veronika pravdu v tom, že to tady bylo vždycky rozepře uvnitř ať už ekologických, nebo jakýkoliv hnutí?
0: Rozepře myslím, že to je vývoj, tak jak to Veronika popsala. Prostě to hnutí, když vzniká, tak do toho jde s plnou svou silou. A postupně, já to můžu, když to můžu srovnat s tím vývojem, který byl u nás, hnutí duha, tak tím postupně, jak jsme vlastně jak jsme jako hnutí duha rostli, tak jsme museli začít řešit nějaké organizační schémata, jak, 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 se, jak se organizovat, ne? protože ta živolnost mohla být v některých případech kontraproduktivní, nebo prostě mohlo se, nebo kontraproduktivní, eh, hrozilo větší riziko chyby. No? A jak organizace rostla, tak, tak ro, ro, rostla i určitá byrokracie uvnitř té organizace a postupně, v podstatě, jak to hnutí duha, já si troufnu říci, bylo úspěšný, tak rostl i význam a dopady té naší práce a v podstatě jsme se dostali pak do pozice, kdy s námi ti politikové začali jednat a už jsme nepotřebovali k tomu ty přímé akce. E, začali jsme v podstatě připravovat vlastní návrhy, ať už o, 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 změn zákonů, změn dotačních, do, do, dotačních politik a tak dále a stali jsme se jak, jak, jako určitým jako věd, jako řekme, silnějším partnerem té politické správě. A s tím pochopitelně roste i to, že jak jsem říkal, pak už člověk ne- nepotřebuje k tomu na to upozornil, upozornil, udělat tu přímou akci. Ale zároveň jsme velmi cítili, že to tady v podstatě, v podstatě chybí. Takže, takže já můžu říct, že nesmírně vítám, že tady hnutí jako Fridays for Future nebo Extinction Lebronion jsou, protože do toho vnáší nový svěží vítr, který my už jsme ztráceli. prostě.
2: Takže vy si nemyslíte, že to není víc škody než užitku kvůli tomu, že spoustu lidí naopak bude dělat všechno naopak, než, než lidé, kteří se lepí, kteří novým lepědlem na silnice chtějí.
0: Ne, já si to nemyslím, ale, ale v, tom, v tom ekologickém hnutí je diverzita, takže já nemůžu mluvit za, za jiné své kolegy. Jo? A, a zároveň rozumím těm obavám, kteří někteří kolegové vznášejí v tom smyslu, že to může skutečně jako polarizovat společnost. A tady je potřeba opravdu jako, jako to vážit, protože i my jsme si vyzkoušeli, že v ty přímé ty, ty akce polarizují společnost a že to může potom jako uh, i ta polarizace pak může brzdit určité změny, naopak určité změny. Ale když si to vezmu na tom příkladě, uh, který teď proběhlo médií, těch, těch politých obrazů a tak dále, což bylo obrovskou jako vlnu kritiky, tak uh, svědomím toho, že ty lidi v podstatě polili ty obrazy, svědomím toho, že ve, ve nezničí. Já si myslím, že, že, to, že tu, ta reakce, kterou vyvolali, té věci spíše prospěla. A naopak, jako je to, je to obrovský apel, který ukazuje na, na zoufalost lidí, který jsou mladší, mladší generaci a který, kteří v podstatě si mnohem více možná, než my starší uvědomují určitou bezvýchodnost svých životů do budoucna a, a životů svých, svých dětí. Je. A já bych fakt nechtěl, já jsem fakt rád, že e, jestliže už měla být ta zoufalost zventilována takovýmto způsobem, ne, ventilována, takže to bylo ventilováno takovýmto způsobem a ne třeba způsobem, jaký zvolil Jan Palach v roce 1968.
2: Jednou z těch přímých akcí, nebo vlastně tou nejznámější přímou akcí, kterou vy jste byl součástí, tak je blokáda Šumavy, kterou jste v 90. letech spoluorganizoval. A spoustu našich posluchačů možná neslyšelo nikdy o tom, jaký je zatím příběh. Můžete v rychlosti popsat, o co tehdy šlo a jak právě společnost reagovala?
0: Pak, když myslíte blokádu, která byla na konci 90. let, v roce 1999, tam šlo o blokádu takzvaného trojmezenského pralesa, v podstatě nejdochovalějšího horského smrkového pralesa v České republice, kde, kde padlo rozhodnutí tehdejšího ministerstva a tehdejší zprávy parku v podstatě začít kácet kůrovcem napadené stromy i v těch skutečně zbytcích divoké přírody, které tam na té Šumavě jsou. A my jsme věděli, že v podstatě máli Národní park splnit svůj smysl, to znamená na uchovat ten vývoj přírody, proto abychom vůbec věděli, jak ta příroda reaguje na, 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 na změny prostředí okolo, včetně klimatické změny. E, tak když nic neuděláme, tak, e, tak oni i, z, i ty zbytky té vlastně původní přírody vykácí. Takže e, tomu jsme se snažili zabránit právními způsoby, odbornými argumenty. E, v podstatě při, tehdy se k nám přidala vět, většina tehdejších přírodovědců, ale ap, ani apely tří ředitelů. E, Kompetentních ústavů, akademie a věd nezvrátili to politické rozhodnutí, tak tehdy vlastně vyzvala skupina vědců a odborníků k občanské akci občanské neposlušnosti. A, a my jsme vyzvali lidi, aby se připojili k blokádě, kde jsme přímo v podstatě seděli u těch stromů a bránili, bránili kácení. Ta blokáda byla úspěšná a dnes tam vidíme naučnou stezku, která turistům ukazuje, jak vypadají proměny horského smrkového pralesa.
2: A jak na to společnost reagovala? na konci těch 90. let?
0: Přímo v průběhu té blokády ty re, převážovaly reakce negativní. Říkali, to jsou, to jsou ty blázni, co se vážou k těm stromům, ačkoliv teda to, reálně to přivazování bylo jenom skutečně v jednom, v jednom místě pro média, jinak, jinak, jinak jsme se k těm stromům nepřivazovali, protože tak bychom jich ani mnoho nezachránili. A, ale v průběhu té blokády potom začala, sto, začala nabývat rovinu diskuze o smyslu Národního parku a ta nakonec převážila. Takže zhruba takže, tři roky po té blokádě výrazně vzrostl počet lidí, mě, i, i na to byl průzkum veřejného mínění, který podporoval to, že se kůrovcem napadené stromy nebudou v těch nejcennějších zónách kácet, A nám to vytvořilo, nám ta blokáda vlastně vytvořila a, prostor pro následná jednání s ministerstvem životního prostředí, které, si, které už vůbec nechtělo, aby ta blokáda se opakovala a, a vyústilo to v podstatě pozvání s, my, my se světového svazu ochrany přírody, který v podstatě nám dal, nám dal za a vedlo to tehdy ke změnám managementu.
2: Veroniko, vy jako zástupce mladé generace aktivistů. hledíte na hnutí duha a další podobné instituce nebo uskupení jako na něco pozitivního, na nějaký základ, na kterém se dá stavět nebo hodnotíte jejich aktivity pozitivně?
1: No já je hodnotím určitě pozitivně. Mě vlastně... Um... I aktivity těchto hnutí uh, přivedly k ekologii. Moje máma vlastně nějakou dobu pracovala v hnutí duha a um, i díky těm hnutím já jsem vyrostla vychovávaná k ekologii. Zároveň si myslím, že akce, které oni dělali, tak uh, měly smysl. Uh, jediný co já si myslím, že momentálně ta hnutí uh, se prostě posunula někam jinam a zároveň, zároveň, že vlastně... Um, ten mediální svět a celkově vlastně společnost se taky posouvá a je čím dál složitější zaujmout pozornost médií a té společnosti, která je přehlcená informacemi, které jsou jim prostě sázané na stříbeném podnose pořád všude a uh, zároveň hrozně těžký se i vyznat v tom, které z těch informací jsou pravdivé, protože tady vlastně je de- totální dezinfo o spoustě věcí, takže, takže ve chvíli, kdy se snažíte uh, komunikovat s těmi lidmi nějaké odborné informace, tak vám je prostě řečeno, že uh, tady ti odborníci si to vylhali a uh, vlastně jsem tuhle četla nějaký komentář, že vlastně uh, všichni ti odborníci akorát šíří dezinfo, typickým příkladem toho je Masarykova univerzita di- v Brně, Dice, na to podívejte. A uh, tady v té situaci se prostě strašně těžko komunikují fakta a stěře, strašně těžko se opravdu zaujímá pozornost a uh, připoutává k nějakému velkému problému a to klima, protože dneska už není uh, dostatečný řešit jednotlivé problémy, jako kácení stromu na šumavě, ale prostě je potřeba, aby se, ta pozor, aby se ta pozornost zacílila ten celkový velký globální problém. A tam si myslím, že jako všichni selháváme. A selhávají uh, jak vlastně ty tradičnější hnutí a organizace, které tady fungují už desítky let, tak ale vlastně i ty nové, protože uh, nikdo nedokáže se proboxovat tou roztříštěnou pozorností lidí tak, aby jim vysvětlil, jak závažné situaci se nacházíme. Takže já si jednak myslím, že ta práce, co tady odvedla ta hnutí před náma, je neuvěřitelná, že oni tady dosáhli spousty různých věcí, ale zároveň je nutné si přiznat, že uh, se jim nepovedlo to nejzásadnější a to zvrátit vlastně uh, tu, tu, tu celou klimatickou krizi. A popravdě řečeno, nedaří se to ani těm novým
0: k tomu bodu obratu společnosti a skutečně ještě nedošlo. Jo, my, my k tomu nějakým způsobem se snažíme pomáhat, snažíme k tomu směřovat, ale je potřeba vnímat, že, nebo, nebo já osobně vnímám tu noši, no, naši roli eh, jako, jako nějakých brzdičů. Tím, že my brzdíme nějaké se snažíme brzdit nějaké nejdestruktivnější pochody, ale jenom, na, to, ta, jenom na, to, na tom ta změna ani stát nemůže. Tím Druhým pilířem v podstatě je změna vlastně politicko-ekonomického systému a vytváření alternativ k ním. A třetí, třetí pilíř je nějaká změna hodnot lidí e, uvnitř. To, abychom z, začali být více součástí té země, než e, abychom byli v pozici, že ji využíváme. Aby všechno, co dělá, aby dě, děláme, jsme v podřizovali nějak, ně, nějaké snaze, být v souladu s těmi životními procesy na zemi. A tohle se z pozice těžk- ekologického hnutí e, jako velmi těžko ovlivňuje prostě na těch lidech a, a, mo- a na jejich vnit- nějakým vnitřním nastavení. A vidíme tady, a k tomu jsou zase, existují sociologické průzkumy, které ukazují, že i to vnitřní nastavení těch lidí se mění, že přibývá lidí, a odkažu na známý výzkum třeba ve Spojených státech, který identifikoval tyhle ty lidi, kteří to uvnitř sebe nějakým způsobem mění jako jak, jak označili za kreativce a zjistil, že jich je hodně. Jenom prostě mám, jako, že spousta lidí to má v sobě nějakým způsobem, e, jenom se to na, navenek ještě neprojevuje. A jestli máme mít e, šanci nějakou na, na, na změnu, tak pak k tomu dostane, dojde tehdy, až, až v podstatě ten počet těch lidí, který přenastaví svoje vnitřní hodnoty, pře, přesáhne nějakou mez. E, a to tomu, že samozřejmě obojí to, jak, jak, jak těm destruktivním procesům, tak tehle změně vnitřních hodnot může, může, může výrazně pomoct nějaká, nějaká změna toho nastavení fungování společnosti a na toho na politicko-ekonomického modelu.
1: Já si myslím jenom, jestli můžu k tomu vnitřnímu nastavení lidí, že i proto dneska ty akce hodně cílí i na emoce. Protože, jak jsem říkal, komunikovat fakta je hrozně náročný a, a proto ty akce jsou barevné, emocionální. A, dejme tomu, jsme dělali pohřeb za naše lesy. A opravdu to byl pohřební průvod s pohřební hudbou, Byli tam proslovy, všichni byli v černém a tak dále. A, že opravdu je snaha jakoby ty lidi svým způsobem probudit, vytrhnout z té každodennosti a, a přinutit je podívat se na věci z jiného pohledu. Takže si myslím, že s tímhle se dneska snaží spousta těch akcí hodně pracovat. No.
2: Jsou podle vás Češi k ochraně přírody apatičtí?
1: To já si nemyslím třeba. Já si myslím, že Češi by sami sebe považovali klidně i za ekologii z velké části. Problém je, že to vnímání té problematiky je tady opravdu... trošku jiný, než bychom potřebovali. Že se tady řeší nějaký problémy, které jsou vnímany jako dočasný. Například, když vidíte, jak se komunikovaly ty sucha v médiích, tak to vždycky bylo ve smyslu přišlo sucho, což jasně implikuje, že sucho odejde. A teďka my vlastně musíme vlastně nějak přesvědčit ty lidi, kteří sami sebe považují za ekologii, oni sami mluví o tom, že třídí odpad, sami mluví o tom, že se snaží nakupat v bezobalových obchodech, kterými přijdou, že jsou v České republice hodně teďka rozšířený a vlastně věnují tomu spoustu energie. A spousta i mých kamarádech, třeba co mají malý děti, tak to i vnímá z hlediska klimatické změny, ale zaměřují se tady na ty vlastně uh, malé věci, protože uh, Protože proč? Protože tyhle mají pod svou kontrolu. Protože tohle je něco, s čím můžou něco dělat. A zažila jsem potom rozhovor se svojí kamarádkou, která mi říkala... Uh, popisovala mi všechny ty věci, které ona dělá, a já jsem tam stála s otevřenou pusou a říkala si: Jak tohle pro Boha můžeš všechno zvládat? Že teď máš k tomu dvě malé děti. A ona mi vykládala, jak jim nekoupí svačinu, a oni mají ten hlad, protože by musela koupit svačinu v igelitovým pytlíku, takže to ona je nechá, aby měli ten hlad a dojdou teda domů nebo do bezovalového obchodu a tam to teda nějakým způsobem vyřeší. A já jsem tam stála a říká mi: Ale tohle nejsou ty věci, které potřebujeme řešit. Že jo? Takže my potřebujeme zacílit tu pozornost těch lidí na něco jiného a to je hrozně těžký, protože co my potřebujeme, systémová změna a to nedosáhneme každý jeden, z, každý jeden z nás sám, zvlášť. To dosáhneme tím, že se budeme pokoušet tlačit vlastně na lidi, kteří mají tu rozhodovací moc, aby postupně měnili celou společnost, což je hrozně těžký.
0: Ty průzkumy veřejného mínění skutečně jako potvrzují to, co říkala Veronika, že, že Češi v podstatě fandí ochraně přírody. Jo, dokonce je zajímá vlastně ochrana, ochrana přírody, ochrana lesů, případně ochrana zemědělské půdy mnohem víc třež, než třeba změny klimatu, což je, tam je velký rozpor, že, že jako, jako Čechy víc, víc štve to, že hynou lesy. A to je úplně v pořádku, ale, mělo, ale to, že to, to, že nic ne, neděláme proti změnám klimatu, nebo děláme málo, to by mělo má vlastně úplně stejným způsobem. Měli měly být, být stejně angažovaní. Ale ty průzkumy veřejného imení pak ukazují ten paradox, že sice jako ta ochrana vlastně životního prostředí má podporu, ale lidi proto nechtějí vlastně sami moc nic udělat. A tady je určitý riziko, že v podstatě moment, momentu, kdy nějaké, nějaké změny v podstatě by sahly lidem na jejich pohodlí, tak, tak obrátí tu veřejnost proti těm změnám. A je, je tady velká otázka. Do jaké, míry, do jaké míry? V podstatě, jako i v té míře, já řeknu, jakoby tlaku, který, nebo míře rychlosti nějakých změn. Protože na jednu stranu vidíme, že ty potřebné změny jsou strašně pomalé a nedostačující. A na druhou stranu je tady to riziko, že když by ty změny byly rychlé a ta, ta společnost to neakceptovala, tak se postaví úplně proti tomu. A, a, a úplně ten pozitivní trend, který nějakým způsobem je a je pomalý, tak... tak tak obrátí prostě proti těm změnám.
2: Z toho, co tady od vás poslouchám, tak mám pocit, že je tu spoustu skupin naštvaných středoškoláků, aktivistů, kteří blokují uhelné doly nebo dopravní tepny, aktivistů, kteří rozumí marketingu, spoustu respektovaných a oceňovaných odborníků nebo podnikatelů třeba, kteří věří v zelenou budoucnost. Jaký by měl být ten recept na poskládání téhle energie a tohle potenciálu k nějaké politické akci?
1: Tak ten já nemám.
0: <laughs> já si nejsem jistý, jestli by nějaká snaha to jako úplně centrálně říct by byla jako správná. Ona ta svým způsobem vlastně jako diver, diverzita dává stabilitu a sílu tomu hnutí. Ale pak samozřejmě můžou být jako, může dojít prostě k excesům, kterých já se trošku bojím, že to už, že, že to už nebude jenom o o e, jakoby polévání obrazů polévkou, které těm, těm obrazům v prostě neublíží, ale že, že může dojít k něčemu, co, e, co, bude, e, co vlastně vychýlí tu... Ne, 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 nebo polarizuje to společnost do té míry, že, 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 tomu, že tomu hnutí podrazí nohy. No.
1: no, tady já vlastně souhlasím. Mně přijde, že ty akce, co se dějou teďka a co jsou vnímané velmi kriticky, tak jsou pořád ještě na spektru nějakého normálu a jenom prostě lidi nějakým způsobem štvou, protože jim narušují jejich pohodlí, narušují jim představy o tom, jak bychom měli vlastně fungovat. Ale jako myslím si, že když bude dál probíhat ta neřešená klimatická krize, tak nutně musí dojít k tomu, že v mých představách jsou to asi hlavně mladí lidé, začnou prostě dělat věci, které už kdy ublíží sami sobě, nebo komukoli dalšímu, kdy prostě to už budou zoufalí činy. A vlastně pokaždé, když my se domlouváme na nějaké akci, tak mě vlastně ty naše akce nejsou vůbec příjemný a zvažuju, jestli se jich jako účastnit nebo ne. Člověk pořád se to nějak kriticky hodnotí a zasazuje si to do nějakého kontextu um, a přemýšlí, co dál. A vlastně, vlastně tady tohle mně přijde jako hrozně důležitý aspekt, že to, to, co se mi teďka snažíme, je vlastně um, to jsou takové ty jakoby, poslední pokusy, kdy my to děláme ještě v rámci toho normálu. My děláme nenásilné akce, kdy se opravdu snažíme jenom upozorňovat lidi, kdy se snažíme upozorňovat politiky, kdy se snažíme to protlačit, to téma do médií, ale jako určitě, určitě začne docházet k nějakým zoufalým činům a já bych tomu strašně ráda předešla. Ale myslím si, že té společnosti, v jaké teď žijeme, v tom setupu, jaký máme, kdy prostě říká se doba postfaktická, že lidi prostě opravdu jsou zahlcení a nevnímají. Tak k tomu, docházet, začne. Já si nemyslím, že bychom tomu uměli předejít, ale hrozně moc bych chtěla.
0: Pak je ještě riziko v jako v ideologizaci toho problému, to, že se v podstatě klimat, to klimatické hnutí v podstatě, mh, vychýlí některé ně, jak, jako lidi k tomu, že se na to začnou dívat ideologicky, že se, jo, a já považuji za důležitý, aby v podstatě ty změny nakonec, které potřebujeme, mi došlo, aby, na, aby došlo na základě v podstatě svobodního rozhodnutí většiny, většiny z nás. Aby se to nezměnilo v tom, že tady někdo začne dělat zelenou revoluci a začne v podstatě tu míru regulace, která je potřebná, přešivihne způsobem. Já uvedu příklad, já jsem se teď setkal prostě v v názorem, v Bruselu třeba někdo nadhodil zcela mážně, že se v podstatě kvůli klimatu přestane, dá zákaz spalování dřeva. To by určitě klimatu prospělo, ale zároveň je to, je, je to postavené úplně ad absurdum, protože na venkově v lokálních topeništích prostě je to spalování dřeva úplně v pořádku a naopak nám pomáhá šetřit klima tím, že se jiné palivo nedováží. Takže co je potřeba, je, je, je v podstatě omezit nebo, nebo dát zákaz palování dřeva v, v nějakých centrálních teplárnách, elektrárnách, kdy se zase rozvádí někam dál, ale ne, tak bych mohl pokračovat. Ne?
2: Akcelerovala válka na Ukrajině diskuzi o ekologii a ochraně přírody?
0: Stejně jako covid, tak válka na Ukrajině v podstatě zvedla vlnu diskuze o jiném problému, než je, než je krize klimatu a krize životního prostředí, takže tím, tím v podstatě to je další záraz těm prostě nějakým potřebným změnám, které je potřeba udělat.
2: A ani to, že lidé najednou vidí, jak drahá může být energie z fosilních paliv, nepomáhá tomu, že začínají přemýšlet, O alternativních zdrojích energie?
0: V tomhle smyslu ten dopad pozitivní je to, že o rozvoji obnovitelných zdrojů se mnohem víc, nebo, nebo, nebo k obnovitelným zdrojům se ta řešení soustředí teď mnohem víc než předtím. To je pravda.
1: No, Mně se ale zdá, že tam je docela uh, dobře vidět, že sice tahle problematika se zvedla, je to teďka vidět v médiích, ale zároveň ten přístup k řešení je úplně špatný a klimatu neprospívá. A typickým příkladem toho je dneska, jsem si přečetla od premiéra Fialy nějakou zprávu z konference COP27, která se účastní a která má být konferencí o klimatu a on ji jako uh, konferenci o zajištění levného plynu pro Českou republiku. Jako jeho zprávy tam jsou tady jednám s tímhle člověkem. Myslím, že je důležité s nimi udržovat vztahy, protože nám možná zajistí energetickou nezávislost.
2: Proč v České republice se tohle to děje? Proč není ekologie reprezentovaná v té nejvyšší politice?
0: To je pořád nastavení vlastně na toho politického systému, Takže sice sice tady jako zase sociologové dokládají obrovský rozpor mezi prostě na jakoby to, jak to cítí veřejnost, která jako cítí to, že je potřeba s tím něco dělat a reálným chováním těch těch politiků. Tady pořád v podstatě jedeme ten ten systém, kdy vliv na politická rozhodování mají, mají firmy a společnosti, které z toho současného stavu profitují.
1: Je to tak? Já jsem přesvědčená, pardon, že ten my tady sice máme demokracii, ale máme tady vlastně zastupitelskou demokracii a ukazuje se nám ta naše forma zastupitelské demokracie v tuhle chvíli jako to trošku nefunkční, že opravdu nereprezentuje zájmy těch lidí. My vlastně jednou za čtyři roky někoho zvolíme, ale vlastně je takovým veřejným tajemstvím, všichni to víme, že ti politici jsou ovlivňováni nějakými lobbysty, že mají na ně vliv velké firmy, a ne až tak vlastně to, co si přejí lidé. Proto Extinction Rebellion, ale i spousta dalších iniciativ se snaží přijít s tím, že bychom měli k té demokracii přidat i další prvky a to prvky deliberativní demokracie a ty jsou reprezentované v občanském zhromáždění. Občanský zhromáždění máte, máte i v České republice, <laughs> když řeknete, tak se všichni osypávají, protože jim to evokuje komunismus, ale Není to tak, je to prostě zase jiný způsob rozhodování, demokratického rozhodování, kdy vlastně rozhodují lidé, kteří jsou nějakým způsobem vybráni tak, aby co nejlépe reprezentovali tu širokou společnost a oni vlastně nerozhodují tak, jak se rozhoduje třeba v referendu, že jim položíte otázku a oni řeknou ano nebo ne, ale oni se musí dohodnout a dohodnout až po té, co jsou jim dány informace. To znamená, předně předstoupí spousta různých odborníků a vlastně o té problematice s nimi mluví. A až poté, co třeba spoustu týdnů se takhle vzdělávají, tak až potom rozhodují. A v tomhle třeba já i spousta dalších lidí vidíme docela zajímavé řešení toho našeho problému, že vlastně ta politika nereprezentuje zájmy lidí a neposouvá nás, kam bychom potřebovali, ať už v klimatu, nebo i co se týče nějakých dalších problematik.
2: Vidíte nějakou naději v tom, že se ze zelené politiky může stát dobrý biznis?
1: No já si myslím, že já jsem se to snažila tady, když jsme komunikovali v Brně s radnicí, tak tady byl náměstek primátorky pan Petr Hladík a ten vlastně měl na starosti životní prostředí a tam bylo zjevný, že by se s ním něco řešit dalo. On tady v Brně i rozjížděl zajímavý projekty a strašně jsem furt chtěla k němu přenést Takový ten pocit, jako když budete ten první, kdo si tady to, toho tématu chytne a prostě ho vytáhne a budete s ním třeba do té uh, celostátní politiky a opravdu ho uchopí, uchopíte pořádně, tak uh, vlastně ve finále uh, na tom ta vaše kariéra může vyrůst. A myslím si, že uh, na tom může vyrůst jak kariéra politická, tak ale i spousta, uh, spousta biznisů, že tam je velký potenciál. My potřebujeme vlastně restrukturalizovat celou společnost, budeme potřebovat spoustu... Uh, spoustu firm, které uh, budou pracovat na bázi úplně jiných technologií, takže já si myslím, že se na tom dá určitě vydělat, když je člověk šikovný.
2: Máte k tomu co dodat, Jaramíra? Asi ne, myslím, že to bylo řečeno velmi výstěžně a skvěle. Vy se ve všem shodnete? Pardon. <laughs> <laughs> je ve světě nějaký politik nebo nějaká země, ke která se dá vzhlížet, která má tu politickou reprezentaci, která smýšlí ekologicky a to napříč politickým spektrem a případně i generacemi.
0: No, teď přemýšlím, úplně mě asi nenapadá, mě asi ne, ten příklad, na který se ptáte, nenapadá, ale úplně automaticky mi naskočila in, inspirace v něčem jiném, v, ne, ne v tom politickém systému, ale v určitou inspiraci si myslím, že můžeme čerpat v původních národech, které v nějakých troskách ještě přežívají, které není potřeba idealizovat, jsou přírodní národy, národy kteří taky zničili úplně svoje prostředí. Jo. Ale zároveň e, zachovali, e, nebo část z nich zachovala určité duchovní tradice, ze kterých pak vyplývají ty hodnoty, které, které ta, ta skupina lidí ctí. A nejde jenom o, o, o řekněme, původní národy, ono, ono se ono v podstatě i v naší kultuře, můžeme hledat ty kořeny. Já jsem teď četl takovou velmi zajímavou, zajímavou, pěknou knihu od amerického astrologa, astrofyzika Stefana Martina, rozhovory, kosmické rozhovory se to jmenuje, kde v podstatě on dělá rozhovory s vědci, z astrology, astrofyziky, matematiky, kteří v podstatě mě Ukazují na určitou změnu paradigmatu v chápání vesmíru jako takového. Jako, jako, podobně já vidím tu změnu paradigmatu, kterou přináší věda, třeba biologie, jo, ve fyzice a tak dále. A, a, a oni se v dobírají na názoru, že vesmír v podstatě se chová jako živý organismus a pro, probíhá v něm nějaká evoluce celého toho systému. Jo. A, Druhou částí té knihy jsou rozhovory v podstatě s mysliteli nebo s duchovními vůdci různých, různých tradic, od buddhismu přes Indé Jižní Ameriky, přes, přes v podstatě křesťanské mluvčí, kteří vlastně nakonec mluv, jako, jako popisují úplně to samé, jen se k tomu nedobrali tou vědou. A a to jsou, to jsou si myslím, jako věci, ze kterých se, ve kterých můžeme hledat inspiraci pro to naše nějaké vnitřní nastavení. E, otázka je, jak může přijít samozřejmě změna nějaké, nějaké, nějakého, nějakého, politické, toho politického systému. Tam e, žádný model nebo vzor já zatím příliš nevidím. Jo? V, e, Varnika tady popsala ta, ta schromáždění a, a myslím si, že to je určitě nějaká cesta, ale není to ne, není, to, není to jasně daný model. My jsme, Já to vidím jako cestu, my jsme na nějaké cestě, máme nějaký směr, ale nevidíme za zatáčku. Jo. Čili my teď děláme rozhodnutí, které jsou jako, které, jako se můžeme snažit nasměrovat tím, tím způsobem, o kterém mluvila Veronika. Ale až se dostaneme za tu zatáčku, tak, tak je potřeba to znovu zhodnotit a uvidíme, kam se vyda dál.
1: No já souhlasím, Mě vlastně taky nenápadá žádný um... Konkrétní stát nebo vlastně země, kde bychom se měli nějak výrazně inspirovat, co se týče celkové uspořádání. Ale samozřejmě je potřeba si přiznat, že Česká republika ve všech těch klimatických opatřeních je jako pozadu vůči spoustě zemí a to zemí, kterým, které mají vlastně dost podobné zřízení jako my. Takže to je jako jediného, že když se tady podíváme prostě za hranice do Německa, tak jsou mnohem dál, co se týče obnovitelných zdrojů, stejně tak třeba v Británii, ale. Ale řeší tam vlastně dost podobné problémy, jako my, akorát jsou o kousek dál na té cestě.
2: Co jsou ty největší úspěchy v boji za ochranu přírody v České republice za těch posledních 33 let?
0: Z té práce, kterou vidím, na které jsme se i my podílili, tak je je to to určitě určitě úspěch v tom vlastním národním parku Šumava který nyní chrání už víc než 30% území ponechaného přírodě a ze kterého se všichni učíme. A I jak adaptovat okolní krajinu na klimatické změny. Prostě vznikl tady nějaký model, který přinesl poznatky, které teď využíváme pro adaptaci i té hospodářské krajiny, abychom věděli, jak, jak vůbec s lesy hospodařit tam, kde máme lesy hospodářské a kde jsou zdrojem dřeva, které skutečně potřebujeme. A v v, tom, v, tom, v té ochraně klimatu my jsme vlastně dosáhli nějakého rozhodnutí vlády vlastně odstoupit od uhlídu do, do, do roku 2030, které teď byla letou válkou na Ukrajině zase posunuté. Ale toto je rozhodnutí, které bylo před ještě dvěma lety naprosto nepředstavitelné pro nás. Ale zároveň pořád vidíme, že, že to tempo snižování emisí je pořád zoufale nedostatečné. A pořád ten, ten průmysl zemědělství, lesního spodaření jede v těch starých kolejích, které v podstatě tu krajinu a, v tu, klimatickou, a v tu klimatickou změnu v podstatě spíše zátále podporují.
1: No a mně se hrozně špatně, vlastně, když o tom přemýšlím, mluví o nějakých velkých úspěších, protože já mám vlastně v hlavě ten obrázek, který jste tady zmiňoval na začátku, jak se valí ty vlny a, a tam vidím tu obrovskou vlnu kterou mi vlastně, nebo většinově většinově i ta společnost příliš nevnímá a vlastně se jakoby zasekáváme na těch marginálních, nebo v kontextu celého dění marginálních problémech, samozřejmě sami o sobě nemusí vůbec být marginální, ale jakoby úspěch vidím v tom, že ta společnost opravdu to klima, nebo vnímá sama sebe, jako že by ráda podporovala podporovala ekologii a nějaké řešení klimatu. Ale samozřejmě Ale to už tady taky padlo, tam je ten problém, že ti lidi by rádi řešili klima, dokud se to netýká jich, takže tam na to budeme narážet asi do nekonečná.
0: Já já jsem při popisu toho obrázku na začátku důležitou věc, že na tom obrázku je vidět, že ty vlny, zejména pak už ta klimatická a ta krize biodiverzity, to město prostě smetou.
1: No jasně. Ještě jeden obrázek s malou zubatou rybou, větší zubatou rybou a pak taková obrovská a všechny, oni se tak sežerou vlastně celý navzájem.
2: No a co říká teda argument, že změna společenského chování v České republice globálně vůbec nic nezmění, když ty největší emiteři jsou Čína, Spojené státy a další obří industriální země?
1: A to je podle mě oblíbený český argument, že Češi se tak rádi vidí, jakože my jsme tady ti Češi, to je vlastně úplně jedno, můžeme si dělat, co chceme, na tom nezáleží, ale vlastně Česká republika je historicky jeden z největších emitentů emisí CO2, Protože my jsme byli velmi rozvinutý průmyslový stát, takže je potřeba asi brát v potaz i naši zodpovědnost historickou a trošku se nad tím zamyslet, jak jsme na tom v kontextu celého světa, protože třeba státy globálního jihu vypustili v porovnání s námi téměř nic, ale vlastně ta klimatická změna se jich dotýká už teď o dost víc než nás. Ti lidé tam jako doslova umírají už kvůli na následky klimatické změny. A my si tady sedíme a říkáme si, že jsme úplně jedno, proč bychom se snažili, Čína vypouští mnohem víc. No a zároveň, co se týče emisí na hlavu rozpočítaných, tak u nás vypuštíme vlastně na osobu víc než Čína a není pravda, že by Čína nepřišla s žádnými řešeními, Čína nějaký klimatický plán má, takže... Myslím si, že není dobrý se na to dívat tímhle způsobem. Nebo i to, co řekl teďka Fiala na COP27, když tam přišel a řekl, je důležité, aby klima neřešila jenom Evropa. O to já se tady zasadím, aby to nedopadlo tak, že Evropa něco řeší a zbytek zemí po světě na to kašle. Tak to jako vnímám jako velký problém.
0: No prostě s tímhle tím s přístupem, jako, jako, jako když, když někdo jiný nedělá dost, tak já to dělat taky nebudu, jsme prostě v háji. Jo. To, to jestliže, jako mluvíme o tom, že je potřeba nějak přenastavit i, 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 i ty naše hodnoty, ty naše chování, tak... tak Toto je přesně ten způsob, který ukazuje, že jsme ještě, prostě ještě jako zatvrdlí někde, protože já sám to vnímám tak, že sice jako ano, já nevím, jestli to, co dělám, prostě jako bude povede k nějakému úspěchu, ale já to budu dělat proto, protože v tuhle chvíli nevidím jinou možnost, protože já, já pro tu
2: věc si udělám to, co já můžu. Měla by se Česká republika ucházet o hostování dalšího, další klimatické konference COP, která teď aktuálně teda probíhá v Egyptě?
1: No, mně je to popravdě jedno, protože já v nich uh, nevidím velký přínos.
2: <laughs>
0: to je úplně jedno, kde to bude hlavně co <laughs> <laughs> to přineseš.
1: <laughs> Dobrý by byl, kdyby začaly fungovat ty konference, tak jak mají, kdyby se tam nedomlouvali díly uh, na uh, dodávky ropy a uh, zemního plynu. To by byl fajn a můžou to pořád, kde chcou. Třeba v Brně? I, jo, klidně v Brně.
2: <laughs> Vám, Jeremíre, přijde k úžitku, klimatická konference COP?
0: K mi přijde, ale je potřeba se posunout. Ale pořád, pořád ta, ta politická jednání v podstatě, s, ten efekt nen, není není. Ten, který bychom potřebovali pro to, aby, 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 aby ta mladá generace jako viděla, že má šanci.
2: No, když se člověk dívá na průzkumy veřejného mínění nebo na téměř jakýkoliv mediální výstup, tak vždycky se v nich můžeme dočít, že klimatická změna a problémy okolo ní vždycky zajímají jenom mladou generaci. Dává vám tenhle ten pohled naději nebo vás to spíš uráží jako zasloužilého aktivistů místního?
0: Mě to, mě to neuráží. Naději to snad dává. Spíš mě mrzí, že... že, že no ale pořád rozhoduje ta stará generace. Jo. A mrzí mě to, že v podstatě v té, jako, ty, ty starší ročníky to nevnímají tak naléhavě, ačkoliv ta data prostě proto jsou. No.
2: Myslíte si, že je to tím, že se ta stará generace drží těchto svých rozhodovacích pozic, anebo že mladá generace není dostatečně aktivní?
1: Já bych to, to, nezhado, to nezhazovala na tu mladou generaci a teď teda vlastně ani nemluvím za sebe, já už vlastně nejsem ta mladá generace, ale ty děcka, co chodí na střední, na vysokou školu dneska, já bych to na ně fakt nerada zhazovala, protože co oni mají dělat? My tady máme jako nějakou politickou garnituru, kde jsou lidi, co by mohli být jejich dědečci a v podstatě nikdo jiný se tam moc nedostává a je to jasně tím, že asi ti hodně staří lidi chodí mnohem víc k volbám, ale já mám pocit, že ti mladí lidi dneska se dostali, nebo žijou v systému, kde oni vlastně nevidí moc východisko. Že jako je pro ně hrozně těžký podle mě se jenom vyburcovat a jít někoho volit, protože vlastně vidí ty preference, vidí, že nemají moc šanci, tak to můžou klidně předem vzdávat. Já si myslím, že jako spíš oni by museli jako bojovat proti celému rozjetému systému a to je, to je hrozně těžký.
0: To, že v podstatě rozhodu starší generace, to vyplývá z logiky věci. Já úplně si nedovedu představit, že by to vlastně, kdyby teď teď ta starší generace předala v podstatě moc a řízení těm mladším takomu by předávala. Protože k tomu se musíte dopracovat nějakou zkušeností. Tam je tragický na to, že ta starší generace v podstatě ignoruje tu mladší a ignoruje ignoruje ten ten stav, který je.
2: Máte třeba v hnutí duha Mládežnickou organizaci, abych to řekl, takovým archaickým názvem?
0: Nemáme my, nemáme. my jsme spektrum lidí od těch nejmladších až po ty starší. Tak nějak průběžný. No. A jakou převažují lidi mladší.
2: No a co bude pro Českou republiku ta největší klimatická výzva v následujících 30 letech? Veroniko.
1: Jo, tak to jste mě zaskočil. No. Um... No, tak tady na Jižní Moravě to budou samozřejmě sucha, nám se tady vlastně úrodná půda změní pomalu v poušť, takže my budeme mít problém s neúrodou, ale myslím si, že Evropa, jako její součástí jsme i my, tak vlastně v brzké době nebude řešit až tak závažné problémy, které působí přímo ta klimatická změna, že tady spíš budeme mít problém s tím, že se zvedne obrovská vlna migrace a to mě děsí hrozně moc, protože vidím, jakým způsobem vlastně tady Evropa reaguje na jak, jakékoliv migranty, ale ta migrace, která nás čeká, tak ta bude, to bude násobně víc lidí, třeba i násobně víc lidí. A já vlastně si vůbec nechci představit, co to tady udělá um, celkově s naší politickou kulturu a vlastně i s celkovým politickým zřízením. Vlastně my tady je, je když sem přijde o nějací migranti, tak my je zavíráme do nějakých táborů prostě v Řecku a tam to necháváme vyhnít a snažíme se tvářit, že to neexistuje, ale co budeme dělat, až jich přijde stokrát tolik. když tady se to změní vlastně ta naše demokracie, na kterou si tady vlastně hrajeme, tak to, to úplně zmizí, podle mě. Takže já si myslím, že ty problémy naše vlastně, nebo ty, ty problémy, jakože se suchem, hladomory, nebo že, někdo, že spousta lidí bude žít v oblasti, kde už vlastně žít nemohou, protože by tam prostě zemřeli, tak to tady ještě nějakou dobu mít nebudeme. Ale budeme prostě řešit tyhle věci. Budeme řešit společenské problémy, budeme řešit politické problémy.
0: No, no, k tomu sociální, vnitřní sociální nepokoje, které můžou ty změny přinést, A já budu přízemnější, já vidím skutečně potřebu i myslím, že o té potřebnosti zastavit, v podstatě zpomalit ten nárůst skleníkových plynů tím, že přestaneme topit fosilními palivy, to je ten, ten naprosto zásadní věc a k tomu, to, k tomu, o tom jsme tady diskutovali celou dobu, ale zároveň je potřeba udělat kroky k adaptaci uh, krajiny a adaptaci našich životů na změny klimatu. A, tady bude, a my jako Česká republika, pro nás tady bude hodně jako velmi podstatná otázka dostupnosti vody. Uh, takže se potřeba vyřešit prostě problém s nebo, nebo těch 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 Těch, těch věcí, které tam potřeba udělat, jsou, 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 jsou mraky v, k tomu, abychom dokázali, aby ta krajina dokázala lépe hospodařit vodou, zadržovat vodu, posilovat v podstatě ten, ty, ty, ty podzemní zdroje. A tady narážíme na x překáže, které v podstatě nejsme ani byrokratický, v to, v to, v to, jako z dů, byrokratických důvodů schopni řešit jak, jako to, že, t, že, z, že, pře, že vytrháme trubky, které tu krajinu no. že Začne, že změníme způsob zemědělského hospoda- hospodaření tak, aby ta půda, která v podstatě dokáže zadržet nejvíc vody, měla tu strukturu, která je skutečně. E- dokáže zadržet místo, místo toho tady prostě posloucháme kampaň agrobiznesu o tom, že nebudeme mít co jíst, což je úplný, úplná, úplná pitonost, ten agrobiznes, který v podstatě likviduje tu svým hospodařením, orientovaných na krátkodobý zvěst, na, 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 likviduje tu, to, co nám může ty potravny produkovat. Nám tady říká, že nám tady vyhrožuje, že, ne, že nebude co jíst. Jo. A, a politici popolitici to řeší v celé Evropě, to není jenom Česká republika, to je, když se podívejte na to, jak vypadá společná zemědělská politika, která nastavuje dotace do, do zemědělství v, v celé Evropě. Evropská komise snažila nějakým způsobem pře, jako z, přenastavit ty pravidla, která by vedla víc k tomu šetrnějšímu hospodaření. A pak nastoupila lobby uh, agrobiznesu, na, na nejde jenom o agrofert Česky, ale napří celou Evropou a oni dokázali to rozhodnutí posunout vý, významně, uh, významně jinam, Ne, že by to nebylo lepší než v předchozích letech, ale, ale udělali jsme malý kruček dopředu do a, a my, my potřebujeme velký krok.
2: Je to hrozně fascinující a důležité téma, ale je to hrozně depresivní. Já se mu hrozně rád věnuju ve svém podcastu, ale je to hrozně depresivní, když to opravdu každý týden člověk systematicky sleduje.
1: No, je to tak, no jako vlastně je to hrozně depresivní, když, asi pak třeba, když pak třeba máte děti. Já nevím, jestli máte děti, ale mě teďka zrovna dvě přišly a možná tady začnou pištět. A, a to, mě teda, to na mě teda dolíhalo hodně, no, jednu dobu. Jakože ta, uh, to je jako ten obrovský problém, který vlastně já nemůžu nijak vyřešit. A můžu se o to nějak snažit, a asi to teda i dělám, ale prostě vidím furt ty šance jako docela mizivý a teďka jako vidím co předám jim, že jo, (laughs) prostě, to je takový veselý,
0: Tady já vidím skutečně jako důležitý nevpouštět tohle do sebe, jako do sebe, říct si, já dělám v tu chvíli, co můžu. Nezměním svět celý, já můžu změnit něco a to budu dělat. A může to dopadnout dobře a může to dopadnout špatně.
2: Jaromíre, Veroniko, já vám moc děkuji za rozhovor a za ten čas, který jste tomu věnovali.
1: Děkuji za pozvání.
2: Taky děkuji vám oběma. To byla Veronika Holcnerová z Extinction Rebellion a Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Hosté první epizody miniserie odraz 89. V příštím díle budeme mluvit o médiích a našem přístupu k informacím. Nezapomeňte si na seznam zprávách najít i články mého kolegy Michala Komárka na další důležitá témata, která spolu s tímhle podcastem Odraz 89 tvoří. A podívejte se taky na příběhy aktérů Sametové revoluce a dalších pamětníků, které v online archivu paměti národa schromažďuje Združení Postbellum. Loučí se s vámi Jan Kordovský a naslyšenou u dalšího dílu Odrazu 89.